0: Claro, es a lo que voy. Haces tu profesión, hobby, hobby, profesión, pero al final es tu know-how, es tu manera de moverte. Y eso es lo que le hacen, lo que le hacemos a los bailarines, enfrentarlos a la realidad.
1: Bienvenidos a Dance Effect, un podcast con la influencia del baile en nuestras vidas. Bienvenidos <risa> a nuestro sí. podcast The Dance Effect. <risa> con nosotros hoy está de invitado especial.
0: Jorge Narcio.
1: Soy Ana Sofía González y Cintia Carmona. Está aquí Jorge porque queremos que nos cuente un poquito como qué hay detrás de, de TDR, porque pues ahorita siento que tú, no sé si tú lo vivas así, pero como lo más fuerte ahorita en ti y en lo que vemos es esto que creaste, que es Orgullosamente Mexicano, Total. que es TDR. Entonces... Tanto las niñas que tenemos aquí en Dancers como muchas personas, me imagino que queremos saber cómo, qué hay detrás para que llegaras a lograr esto.
0: Híjole, ahí les va. Bueno. <ríe> Agárrense. Soy mexicano, tengo 38 años. Empecé a bailar de hobby a los 21 años en intercolegiales de baile, entre amigos, bueno. Todo esto fue mi primer acercamiento a la danza real, real. Fue con vecinos en la primaria. Yo creo que debe haber tenido como 10 años, que porque mi vecina... Tomaba clases de jazz y nos juntábamos el sábado y me enseñaba sus movimientos. Eso fue todo. Pero todavía yo estaba en familia donde era un poco mal visto o los hombres, no tanto. Nunca llegué a ese problema, pero sí fue como un limitante. Pero también me acuerdo que los domingos familiares yo les montaba lo que mi vecina me enseñaba, ¿sabes? Entonces éramos los primos bailando flans, haz de cuenta, ¿no? Ya. Así empecé un poquito, pero nunca me metí. Mi hermana intentó clases de ballet, pero yo nunca lo vi así. Y me acuerdo que mi mamá en algún momento me dijo, pues si quieres tomar clases, investigate, y yo te meto, pero tú investiga. Antes de la danza empecé con patinaje artístico, sobre ruedas. Fui campeón nacional dos años, a los 17 y 18. Gracias. Felicidades. Termina la, car termina la prepa y está la disyuntiva de sigo en el patinaje o no, porque aparte sobre ruedas, pues no, 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 no puedes vivir sobre eso, ¿no? Este, pues ahí fue donde dije, ¿qué hago? Mi papá vive en Puebla, me voy a estudiar la carrera para allá O la estudio aquí, me dedico a la danza Digo, al patinaje Bueno, en el Inter, empiezo la carrera Me equivoco de carrera, empecé a actuaría Naciste no, aquí, ¿verdad? Ciudad de México Y aquí viviste Todo el tiempo, ah, okay. nunca me he movido de aquí Y empiezo a actuaría y me doy cuenta que actuaría. no Actuaría Es que soy bueno en matemáticas, wow. ¿no? Pero en números Y, este, y digo no no quiero esto y me salgo a la mitad y de castigo me dice mi papá pues te pones a buscar qué carrera quieres y te vienes todo el semestre a Puebla y te metes a todo tipo de carreras ok y empiezo a ver y de repente empiezo a ver las Macintosh y empiezo a ver los diseños y digo esto me gusta siempre he sido como muy creativo y muy así no y entonces ok quiero estudiar diseño gráfico me meto a estudiar diseño gráfico en la universidad latinoamericana en la ULA y en eso en las, eso en las tardes yo llegaba antes y veo un equipo de porristas bailando por dos coreógrafos, el cual uno hoy es uno de mis mejores amigos, y la chava, bueno, pues se quedó como amistad, ¿no? Pero los veo yo, ay, qué entretenido está eso. Y unas arriba y unos abajo, izquierda, derecha. Entonces yo en diseño gráfico, simetría, niveles asimétrico colores, eh, efectos dominantes. Pero eso se veía
1: más divertido. Para mí era,
0: estaba viendo juegos, ¿sabes? Y siempre dije, y escuchaba la música, ok. Y entonces, eso fue a los 19. A los 20, eh, me le acerco a este... Ah, me invitan de juez porque como fui patinador y se había como un interno de esa universidad y me invitan de juez y haciendo plática con el coreógrafo les dije, pues yo fui patinador y me encanta la danza y cosas. así Y gané primer lugar. No, eso ya fue.
2: Humildad. Ajá.
0: ajá, no, ya fue. <risa> hashtag este, trabajando ah, la humildad. Ajá. Que no se me vaya, que no se me vaya. Y, este, y entonces me dijo, ah, pues, ¿por qué no te vienes y de te montas cosas? Y yo, ay, sí, claro, cero, hechizo total. Y yo, mira, ¿por qué no? Ella sí, él no, ella sí, él no. Y entonces las porras internas de la ULA me toca, una de las alumnas que estaba en ese equipo grande me dice vente, montarle a mi salón, y es mi primer acercamiento, sin saber nada de danza a montar algo, y viendo videos que en ese momento era VHS, no existía YouTube
1: para inspirarte, sí, para copiar <risa> o sea sí. qué pase, uh, inspirarte uh, slash, pues,
0: <risa> hagan las cuentas tengo 38, 21, 17 años <risa> atrás ¿no? 2002. sí sí, por ahí, este, y entonces la empiezo a estudiar de videos, replico cosas porque al final yo no tenía esa creatividad desarrollada y ahí es mi primer momento donde con niñas siempre fui, bueno, venía de, del patinaje de alto rendimiento en el Comité Olímpico Conade que es así. Pues para mí era cuadrado y se hace como se tiene que hacer a mi manera. Punto. Con mucha
2: exigencia desde ahí. Exigencia y disciplina, siempre. vas a estar aquí.
0: Eh. Monto, ganan y al siguiente año varios maestros entre ellos mi mejor amigo y varios decimos, de varias escuelas ¿por qué no nos... Me... ah no, al siguiente año digo, ah pues ya gané aquí Voy a... estudié toda la primera secundaria y prepa en el Simón Bolívar, en el mixto y entonces tocó la puerta, me llevaba muy bien con la directora porque como siempre gané con el patinaje me daban permisos, chances entonces <risa> hizo buena relación y me dice y aparte ella gr... es gringa y pues allá el cheerleading es súper famoso entonces cuando le digo, oye, abrimos porras aquí va, buenísimo, y entonces yo cobraba 120 pues por alumna mensual me acuerdo en ese momento. De y general. eso me parece que estaba también
2: un poquito de moda, muy o sea, yo Intercolegial y porras. primas de aquí, sí. me acuerdo que era Intercolegial que sabía sí.
0: y porras, 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 porras Exactamente. competían. Y yo, pues eso yo no, no conocí intercolegial inter no Es que aquí era muy famoso muy porque famoso. era del francés del Pedregal sí. y todo eso, las porras en internas. El...
1: Y como en escuelas o sí. prepas no. vole... ah, ah era secundarias particulares
0: y prepas particulares. Y eran de pues sí, de media alta, eran como de
1: porras y Todos
0: que cero porras a lo que ahorita les ¿Eran bailes, con sí, eran bailes con gimnástica? motas. Sí, exactamente. Okay. Y entonces, monto, obviamente destruyendo rodillas, meniscos, lumbares, porque Cero no o sea, ni sabía que existía física. el menisco. Nada. A ver, no sabían ni un plie, nada. Entonces, último lugar en el Teatro Metropolitán, que se juntan todos los regionales, y yo, último lugar, orgullo. Y, y todas digo,
1: lastimadas. Todavía no. De aquí al hospital.
0: Eso me di cuenta hace 10 años que mis alumnas me están pidiendo la factura, ¿no? De ese momento, ¿no? Pero bueno, aparte yo ahí tenía 20 años y mis alumnas tenían 13, 14, 15. Entonces el rango de edad es así, nada, ¿no? Total que me, me empieza a dar un ingreso y al, al siguiente año, ya a los 21 años... Ya, eh, ya no empiezan como a poder pagar tanto la carrera y más por el material de diseño gráfico que soy licenciado en diseño gráfico y entonces eh, pues yo dije bueno empiezo a ayudar un poquito y ahí me meto de ahí me meto al al ah bueno nomás al no me
2: interrumpí para que no te saltes eso entonces regresaste a carrera diseño gráfico y eso a la par sí a la par fue en la tarde okay. estudiaba la carrera okay.
0: Y en las mañanas en, Bueno, todavía no, es que ahí la carrera en la mañana ah,
2: okay. Los, los primeros semestres no
0: Me fui a Puebla A un, unos tres meses A ver qué carrera Ajá. quería Ya que definí, regresé claro, no Entro okay, a la ULA, okay, empiezo yeah, yeah, la carrera yeah, yeah. Y empiezo la carrera a los 19 en un semestre okay, okay. Eh, Non, que es en enero Y ahí fue donde monto lo de la rutina Esta de porristas en la ULA okay. La interna, ya para agosto del 2000 es cuando ya formó mi equipo del 2000-2001 de porristas y eran como treinta y tantas niñas. Total que me quedé como con ocho porque no, obviamente yo las traumé, ¿no? Y entonces, eh, como no gané, al siguiente año se, nos juntamos varios maestros, coreógrafos de varios y hacemos un intercolegial de baile, Tom Sawyer, haciendo cabrioles así de Tom Sawyer y nos vamos al Ciclón Azteca en Six Flags, nos gustó, eso fue de desmadre y obviamente yo todavía pues, sí empecé a aprender de mis compañeros cómo montar rutinas, pero no ser maestro, me explico, ni de danza, yo no bailaba, ese es por copiar nada más, y entonces al siguiente año ya se forma un grupo que se llama Ratzel, que ya era un grupito de jazz y nos daban clases martes, jueves, la misma coreógrafa nos daba martes, jueves, clases Ahí
2: ¿empezás a tomar clases de baile No,
0: o sea, digamos sí, pero era como si en tu escuela en el recreo ah, ya. calentamiento okay. y te enseñan giros, pero no sabes qué es apuntar, okay. qué es pase nada de terminología, ¿no? y entonces, uh -huh. otra amiga que hoy es directora de un estudio también que lo puso a la par, pero él es de Porras D.D.C. de Narvarte y uh -huh. eh, me dice, vamos a Welshlands a tomar con mi maestra de ellas y voy con América Basurto, que pues es colega. Y ella me enseña mi primer pa de bourré a los 22 años. Y entonces no, ahí. Está
1: cañón. Es que te lo juro que nunca es estará de cañón, No, pues Hay nada. muchas niñas que bueno, ya voy, voy a empezar a bailar ballet. Años, mi primer clase de ballet
0: fue a los 23 años. Sin que
1: aplícate, sí. ballet ruso.
0: <risa> El problema es la rotación y la flexibilidad. Obviamente la colocan. La tengo. Todo. Ah, pues ya está. Vámonos no, no. Mí, al bolcho. Y entonces eh, voy a mi primer clase y me dice: vete al condesa gym. No, aquí no te puedo enseñar, vete para allá. Y entonces me voy y ahí ya Llego un mundo donde digo ¿Qué? Y entonces yo me meto a tomar clases De ballet y barra al piso Pero no por mí, por mejorar a mis alumnas Porque lo que aprendía me lo llevaba para allá Entonces a los 23 Empiezo a tomar mis barras al piso En mis horarios de la mañana porque ahí ya empecé a estudiar en la tarde Entonces iba de 9, de 9 a 10 Y media y 10 y media a 11 En el Condesa Jim Y ahí empiezo a conocer a a Mariano, a Manu Martínez, a todos, a, ton, a todos los que pues ya hoy están colocados como coreógrafos, pero en su momento eran los bailarines. Y me acuerdo que después del verano vinieron las audiciones de Hoy no me puedo levantar. Y fue una semana totalmente que llegaron ahí todos los de Hoy no me puedo levantar, la primera puesta en México. Y para mí eso fue por escuchar y ver pasar a toda gente, y yo en mi principiante, tomando ahí mi barrita, ¿no? Que no me importaba porque al final yo quería por mis niñas, pero todavía no estaba yo en forma como bailarín total que estoy por terminar la carrera la terminé a los 22 años, y ya es cuando en enero, yo como acabé, en, por ser no, acabé en diciembre y me, todo el siguiente semestre, enero a, a agosto, hice una especialidad en diseño coreográfico Entonces, pero todo fue dentro de que la misma carrera, que tienes un libro, ¿no?
1: dentro del paréntesis, sí. anuncio, porque tiene un... un libro, es una tesina bueno, una, una mini, mini de... sí. Tesis que acabo de leer esta semana, de hecho, que está muy padre de diseño Mira, coreográfico y vienen formaciones y todo. De hace
0: años de eso, ¿sabes? Así, randomsísimo, de lo que yo había aprendido en esos dos años, pero sin saber nada de danza, ni terminología, ni técnica, ni nomenclatura, nada. Entonces, ahí es donde uno de los coreógrafos, Javier García, me dice, vente a audicionar con pero Gloria no Trevi y yo no, ¡Ah! es que no puedo levantar ni siquiera pude hacer la audición ah, okay, okay, okay. porque apenas estaba en ballet ya sabes con Gloria
2: Trevi
0: y yo pero no bailo nada de esquina para es arriba. lo mío no, yo dije qué oso? me voy a quemar que no sé qué porque vente y todos mis hermanos me dijeron vete ya es lo que has estado esperando etcétera quedo no. y paralelo también estaba ya en el Tex Santa Fe con lo de las porras y me las llevé al mundial y fue el primer equipo mexicano en quedar en, dentro del podio, quedamos en tercer lugar en el Dance Worlds que se hace en Orlando, Florida. Ay, cool. Donde seguramente por Beto me dieron a saber un poquito porque él te caí y todo. Bueno, el chiste es que me fui a Santa Fe y ahí okay. es donde yo di que en em, porras, digamos que el cheerleading, el mundo del cheerleading está dividido en acrobático okay. y en dance. Okay. Okay. Dance teams. Okay. El fam los famosos dance teams. ¿Y dentro ¿y de como dance teams, hip hop, jazz y pompones. Okay. Y los tres Vienen regidos Principalmente Por el jazz okay. Donde todo es cerrado Paralelo Y ahí es donde aprendo En ese mundo Los fuetes es, los pases, es, Son estos libres. videos
1: que, de, que, de, que son como 18, 20 Perfectas, niñas Que están haciendo una Están secuencia girando perfectamente. perfectamente La
0: Universidad de Minnesota Exacto pero, No, no, no Espectaculares ¿no? Y que ese todo es como El
1: diseño coreográfico Tal cual.
0: Un poco. Y tienes en dos minutos Para demostrar todo lo que pueden hacer, que se convierte más atlético. Eso es alto rendimiento, es danza deportiva. Okay, okay. Yo así le llamo. No es danza artística sí. ni expresiva lo que hacemos nosotros. Que entonces, a lo que voy sí. con todo esto, que les cuento es porque me las llevo, no nos va mal, pero me cambia el mundo cuando veo en vivo lo que estaba viendo en VHS. Sí, claro. Entonces ya empieza la tecnología, empieza a cambiar. Ganamos. Bueno, que día hay otra historia atrás de lo que hace uno como maestro por sus alumnos cuando te endeudas. No, ese es para, ese es para, para después. Entonces, eh, lo regreso y ya me enfoco con Gloria. Salgo un poco deprimido por la situación de haberme endeudado por pagarles a las niñas de la situación. Llega lo de Gloria y digo, vaya, voy a soltar ya esto. Y solté todo el ámbito competitivo. ...y me dediqué ya a mí... entonces de los... ...mi primera chamba ya profesional que fue con... Fue ...entre Gloria hice otros proyectos anteriores... ...pero digamos que para mí el que me marcó... ...fue la gira de Rosa Blue... ...y Agárrate con Gloria que fue de los 25 a los 28... ...más o menos, 29 años... ...y paralelo pues me empapé de clases... ...y como no es tan estable... ...o no era tan estable en su momento... ...solamente estar en gira y los días que... ...las meses que parabas... pues regresé a dar clases en el Conde sayim donde yo empecé ya me pidieron clases y ahí sí es donde yo ya el Jorge ya se empieza pedagogía, metodología, libros ir a tomar cursos y entre estos cursos estaba dando, me invitaron a dar clase en Flash Dance un año con la... Ahí conocí, porque Tony y yo, él me metió al business de jalar en el gimnasio en su momento porque si no tienes el cuerpo fitness en el show business no lo armas, okay. punto entonces me mete al mundo me jala con Ceci un año doy clases y me llevan por primera vez a Jump. Voy a Houston. ¿En
2: qué año estamos?
0: 2007, 2008. Okay, okay. ¡Pum! Digo, ¿qué, ¿Qué es, es, esto? es esto? esto? El Disneyland de los bailarines. Para mí así fue. Aparte Houston que se pone, hasta todavía me enchino un poquito. Y digo, ¿qué? Ok. Y nunca no, te imaginaste en el que ibas a tener No, no, no el olvídalo, tuyo. olvídalo, olvídalo. <risas> Entonces yo digo, no, estamos en el hoyo con la danza en México. Bye. entonces el siguiente año ya no estuvo en flash porque estaba en gira y cosas así pero entonces me invitan a dar una academia que se llamaba Life a quien estaba en Chamizal y ahí es donde conozco a Sharon Kalach y entonces cierra Live y es donde conozco a Mitch, a Karen toda esa generación que no eran bailarinas que me llegan sin saber que es un relevé sin saber que es un plie y como yo ya me estaba adentrando más las creé de cero y ese fue mi motivador de formar bailarines y hoy que tengo tres cuatro hijos ya bailarines que se están dedicando a esto es lo que más me mueve como maestro ¿no? entonces ahí digo, pero lo que me encantó fue vengo recién llegado de Flash, de Jump me invitan a este, les digo, no querían hacer ballet no querían hacer jazz como tal o era lírico porque era lo famoso y hip hop con Chava Carvajal y después Maribel Pachoa entonces, entre Maribel y yo dijimos: hay que llevarlas a competir, porque Maribel también estaba en Flashdance. Sí. Entonces, hay que llevarlas a competir a Jump. Y la estrategia fue: que hagan el ridículo, que se fronten a la realidad. solas y digan: lo Tal cual. Y regresaron exigiendo ballet, jazz, etc. Pero es que así es:
1: o sea, a nosotros nos pasó exactamente
0: adrede. Porque eso fue lo que me <ríe> es que cambió. Y el día se nos quedó, cambió. Jorge,
1: ya es: toda la crítica es: niñas tomen más ballet
0: <risa> y puedes vivir Exacto. el resto de tu vida a los 60, 70 bailando si ¿sí sigues con ballet sí. es, es que es, y es lo que he visto yo con estos años no y entonces ahí cuando regreso y veo todo esto las niñas piden ballet okay, va me, y empiezan nuevas generaciones cierra live y es cuando Sharon me invita a ser coordinador de Infinity suelto otra vez la danza totalmente y me dedico un año a coordinar Infinity su primer año y ahí es donde veo todo el mundo de los estudios y como empiezo a empaparme a forma, de dirección, de coordinación pero a la par seguía tomando cursos se iba para afuera, siempre he estado de estudiar 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 y lo que me sacó del closet como empresario dentro de la danza fue, a ver yo estoy produciendo, al TEC de Monterrey le produje un par de eventos de danza para foguear a mis niñas se llamaba Copa TEC, que hoy sigue, sigue en todos los TECs en el ámbito de porras y lo empezamos en Santa Fe por otras situaciones, el, al tercer año que yo ya salgo del TEC, bueno, más bien, dejo de trabajar en el TEC como coreógrafo, que hice estos proyectos también, Hago C&D Fest en Puebla, porque el Ayuntamiento de Puebla nos dio un presupuesto, me invitó a hacer el... porque se entraban por el TEC. No me acuerdo ya los años, pero el chiste es que en el 2007 hago mi primera convención, no competencia, convención, que se llamó C&D Fest, que era el Children's Dance Festival, porque yo dominaba y tenía todas las relaciones públicas de ese mundo. Total que nadie de ese mundo llegó. Llegaron todos los de otros lados. Y ahí conozco a Flashdance, conozco a Espacio de Ibalo, eh, bueno, muchos estudios que no sabía que existían, Traje a Blake McGrath, a Kevin Maher y todo fue en pueblo. Al siguiente año me arriesgo y en Ciudad de México lo produzco ya de manera independiente con amigos en Expo Santa Fe. Pero empezó y siendo traigo, muy
1: bon, ¿no? ¿no? No, eso todavía Ese no Ese es que... Fest
0: 2 en el 2008. Hola. Traigo a Bobby Newberry, se me esguince en pleno evento, págale todas las clases tres meses. Entonces, todos estos detalles a lo que voy es donde uno empieza a ser callo, me explico. Pero yo no sabía, yo no quería ni siquiera tenía en mi mente tener un evento, una agencia, una convención, todo esto fueron mis know-how, entre a donde yo competí como porrista, como intercolegial de baile, donde llevaba a mis niñas, etcétera. Y toda esa
1: experiencia y aprendizaje. Es que es o lo sea... que más me ayudó,
0: y lo comento esto, porque al final, te espero este podcast, los vean muchos bailarines, y siempre digo, haz de tu profesión tu hobby, y tu hobby, hazla tu profesión, mezclalo, y vas a vivir el resto de tu vida, ganando lo que quieras.
1: Ganando lo que quieras y haciendo, haciendo lo que lo más que te, te
0: gusta. gusta. Y pero no, por es más, dos
1: mentalidades, o sea, inversas, pero muy ciertas.
0: Eh. Y ahí es, o sea, es porque al final tu know-how y todo lo que viste, porque hasta el bailarín hoy de competencia ya sabe que es pierna, prosenio cambio de vestuario rápido, no puedo dejar aquí porque me lo van a robar porque estoy en Ciudad de México pero aparte <risa> mi directora me va a regañar y no puedo equivocarme trabajo en equipo, ensayos, horas y el ba... Entonces, ¿tú ¿Y con eso? esta
1: modernidad pedagogía, creencias irracionales sacarlas no. de tu cabeza, prepárate baja nervios,
0: ya no es millennial, es centennial es otra onda <risa> total. que aparte pues una y ahorita me estoy, me estoy metiendo muchísimo en Neurolingüística para Centennials, porque es mi nuevo público, mi nuevo target en TDR y en Move On. Bueno, para terminar la historia de por de dónde nace TDR, eh, en el 2008 termino Sandy Fest, obviamente al pagar y no ganar dinero y nadie llegó, terminé regalando a Mariano Villarelo, ahí es donde por primera vez él me dice: Oye, qué padre esto que haces. No era mi amigo, de hecho, Mariano me vendaba las maletas en clase así pum y ay este qué le pasa y así mucho ¿no? bueno este obviamente tú no habías llegado a México Beto no existía en este business estaba estudiando la prepa y bueno a la par de todo esto Jesús Velasco que es un parteaguas también de la danza en México que es el coach o uno de los maestros que influyó mucho en Beto para dedicarse a la danza también él también venía haz de cuenta que yo era dos años más bajo que yo en cuanto a dos generaciones de premios pero él también empezó muy similar entre Porras, entre esto de aquí. Y luego lo invito y me le digo, oye, pues quiero crear un evento. Me siento en un sushi roll con César Luna, con Mariano. Después invito a Jesús les digo, ah, ya me acordé. En Infinity, ese año después de coordinar que hicimos el festival, el CRD, me vienen como muchos flash de, a ver, ya hice esto de Porras, ya produje, no era mi dinero, pero ya produje, o más bien ya diseñé este de Sandy Fest, ya hice este festival, este teatro, cuántas personas le caben, yo lo puedo llevar. Y después me invitan al artist a ser juez y veo un Metropolitan y empiezo a hacer números. Me bajo, hace cuenta como un pum, y digo, yo puedo hacer esto. Si tengo todo esto, hago diseño, me encanta hacer esto, etcétera, va. Eso fue Es que en tenías julio. todo.
2: La experiencia por lo que te habías estado,
1: los contactos, todo.
0: Lo que no tenía, ya digamos, que, te que tenía, era esa. No, definitivamente
1: or. Or. así va a empezar el podcast. <risa> <risa> Está cañón. Está muy cañón. Entonces en, ya te sientas
2: con ellos.
0: No, nada. Bien. Eso va. Haz de cuenta que en julio le digo a Sharon, o okay, que me voy a independizar. Te puedo ayudar todavía a dar clases el año que viene y te coordino sin bronca porque pues, tú también estás empezando y me encanta dar. O sea, me ayuda, me gusta ayudar, mm -hmm. ¿no? Y entonces pero ya me voy a independizar, ok, vale, el 14 de agosto, o sea, un mes, 14 días después, abogado, acta constitutiva, firmando move on, ¿no? Entonces, mi move on, porque no, no tengo muy buen inglés, lo he estado practicando y lo he ido llevando para mi move on, era muévete y sigue adelante, eran mis dos combinaciones, entonces eran move on, préndelo, y era move on, sigue adelante. ...porque es lo que yo quería hacer. Sí,
2: move on, sí. cualquier cosa, move, todo. On. move on. Entonces claro, pongo el claro. move on dance...
0: ...y entonces así registró la, la agencia... sin ser agencia, el nombre... ...porque dije, así se va a llamar mi, mi evento, mi competencia... ...move on the dance revolution. Y así fue el primero, que lo trabajo todo... ...y entonces me invitan a The Hole... ...una producción española que viene a México... ...que necesitaba un patinador bailarín que hiciera aéreo... ...yo nunca había hecho aéreo, pero hice patinaje, danza... Y aparte, el personaje que era el del Pony Loco, muy loco. No sé si la llegaron a ver. No. <risa> bueno, y pues yo creo que fueron mis mejores años de fitness porque era dos veces de entrenamiento diario. El aéreo, aprendí a hacer aéreo en patines. Sí, y me dieron un estelar. Entonces, me, pues la verdad, cuando tienes esos personajes, eres casi exclusivo. Claro. <risa> me dio lana para invertirle a Mubon. Y entonces, a la par, creé Mubon en el Crown Plaza
2: me acuerdo ya. perfecto Ay, que yo sí, también no me voy a y más con también. ustedes el segundo año
0: <risa> niñas desmayadas no, sí, los, sí. los primeros dos
2: años sí
0: Mubon y TDR bueno de sí, la Revolución sí, sí. que terminando Mubon me empiezan a hablar para llevar maestros y para producir las luces para producir festivales porque al final toda la producción la hacemos para festivales y cosas así el audio lo, lo rentamos eh, las estructuras el diseño entonces cuando empiezo a ver que me llaman de ese lado digo ok ok y me acuerdo mucho de más o menos la, la marca que lleva John New Boy 24-7, que están bajo una productora, Ajá. y digo, mira qué chistoso. Y entonces paro Mubon de The Dance Revolution. Mubon se hace la agencia, que ahorita está en piloto, okay. y Mubon es la agencia de management de bailarines, coreógrafos, que casi no existen en México, de hecho, habemos tres, cuatro, y digamos que hacemos, te llevamos tu agenda, y te llevamos tus finanzas, como bailarín, como coreógrafo, justo hoy veo a Beto en la noche para algo de finales y para tocar ese tema y conmigo por... para
1: tocar el mira. tema de Tony ah, ah,
0: ah, ah. y Mariana y no, Miles y está
1: padre porque sí. también para los maestros es proteger medio, ton, los
0: proteges cual. es que no lo el maestro los van a
2: conocer por Mubon muchas veces se acercan sí. contigo ah mira yo tengo este repertorio ¿quién te funciona tal
0: cual y también para el estudio o para la empresa claro. porque si respaldo, queda mal tal cual. hay contratos sí. tú
2: quedas a ver cómo le haces sí. Sí, no, y, es esa, y ya nos ha pasado
0: eh, con maestros es, pues yo te doy la solución Sí. Porque al final Puede ser Tú le cancelas Tienes que pagarle a él sí. Él cancela Yo te tengo que reembolsar Y claro. dar O cómo te compenso Lo que no se puede lo hacer Lo hace
2: más sí. profesional Totalmente Que de repente Estamos sí. en un medio Que a veces no es tan profesional sí. Y es medio
0: artístico No, sí. que no y le que Como esta profesión re De ser
1: maestro de danza No es en sí Como algo tan no es serio Todavía es, Exacto Es
0: pero no lo ven así es cultural Estamos
2: como migrando
0: apenas No, ya la nueva generación De los millennials, incluyendo Es ese cambio A quien le va a traer las consecuencias positivas Y los resultados es a los centennials A nosotros ya no nos tocó vivirlo un poco como ejecutantes Sino estar detrás Cada quien con su granito de arena Cada quien claro. ahí y así bueno, y para concluir eso, separo Mubon y TDR y ahí es donde ya le cambio el branding. ¿El primer Mubon
2: es en el año que hace cuatro 2015.
1: 15 hace cuatro. Sí. ¿Y luego hiciste otro okay. Mubon o el segundo ya fue TDR? Ya fue TDR, ya segundo año verdad
0: okay sí Y ya del 2015 acá.
1: ¿Y hasta el tercer año ya fue en Expo MC? Santa Fe? Sí.
0: No, en el TEC de Monterrey.
1: Ah, tel. claro. Y
2: este aquí es el primer primero.
0: Segundo año. El año pasado y este, sí.
2: Entonces, cinco.
0: cinco. O sea, en Ciudad de México, TDR, ahorita fue el quinto. Pero digamos que como temporada, ya ahorita en el 2020 ya es mi quinta temporada. Ya, ya, ¿me explico? ya, Sí, ya. Sí, y eso es a grandes rasgos donde viene TDR. Y claro, obviamente estoy tropicalizando de todos los eventos que he vivido, donde estoy... Eh, si, sigo yendo a, a hacer know-how Aprender, etcétera Y lo tropicalizo a lo que México necesita Y ahorita, como nos está costando un poco de trabajo Ampliar sedes, plazas
2: Es lo que te iba a decir, ahí va mi pregunta Empiezas aquí Kimubón ¿Y cuándo es tu primero fuera a Ciudad de México? O sea, fue antes? Chihuahua Ay, wow. sí.
1: Ay, Chihuahua, en Chihuahua Mérida y Ciudad de México Ok
0: el segundo año fue Chihuahua, Guadalajara, Media Ciudad de México. El tercero ya no hago Chihuahua porque los dos años hubo pérdida, entonces ya no me quise arriesgar. Guadalajara ¿La ves? <risa> no se No estoy tan orgullosa,
1: ¿eh?
0: <risa> hago Guadalajara, Media Ciudad de México. Y el año pasado, eh, bueno, esta temporada ya asumo Monterrey. Okay. Media Ciudad de México nos va muy bien. Guadalajara lo pausé por arriesgarme a Monterrey y no perder a ver cómo reaccionaba la gente, pero ya el año que viene.
2: Regreso a, regreso a Guadalajara.
0: ...hago estreno Tijuana... ...vamos a ver qué tal... ...porque lo padre es que el año pasado... ...bueno esta temporada... Dos estudios de San Diego bajaron a Monterrey sí. y ahorita Ciudad de México no de Costa Rica subió. Entonces, los planes desde TDR para el 2021 claro. es irnos a Latinoamérica. Esa no, es la y ahorita intención.
2: puedes empezar a cultivar esos clientes fuera sí. de México. Sí. En México. Sí. O sea, igual hay bien los de San Diego acá, o sea, que se les queda
0: Exactamente.
1: Y, y, luego ya, ¿Y qué sientes, sabes, Jorge? O sea, mira. ¿qué sientes cuando estás ya? O sea, yo entiendo que has tenido muchos aprendizajes durante estos cinco años, porque me imagino que ha de ser complicado entre mamás, esto, finanzas. Todo producción es un súper evento. Pero ya cuando estás sentado viendo que el escenario está lleno de gente, está lleno de bailarinas y como todo esto nació de ti, ¿qué sientes? Y cómo has es
2: que, sido, sí, a mí me impresionó esta vez que dijiste, es la vez que más han tenido bailarines, 800 y pico, no sé qué lo no dije, yo, wow. O sea, wow.
0: Sí, eso... ¿Qué
1: piensas que sientes?
0: Mira, para ser franco... Tengo como mi angelito y mi diablito. Soy muy pesimista, pero soy muy ambición y muy optimista. A, a la parte hacia los demás, me encanta motivar, soy muy regañón. Y sí soy como de, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás haciendo mal? Tú date cuenta, como hacerte la realidad de, ok, sí. Pero, ¿en qué te apoyo? ¿En qué te ayudo? Mira, con muchísimo al talento que quiero, o de repente veo estudios que les cuesta trabajo y apoyo, o directores, o mis amigos coreógrafos que de repente dices, ay, no tiene ni un peso, ¿qué hago? Pues a ver, vente a dar una máster, a ver, o te promovo Siempre estoy como impulsando mucho la danza de ese lado, pero yo soy muy exigente conmigo. Entonces, en mi mente, hoy TDR vamos a 60%, no he llegado a mi 100% que está aquí. Okay. Claro que ya me, do, me puedo dar el lujo, lo voy haciendo consciente que los primeros años, no viví el momento, la parte de jueces, y aparte salen muchos errores porque cada, cada estudio, cada bailarín, cada cultura, cada papá es diferente, es un mundo diferente y no puedes tener a nadie contento, pero entonces ahí es donde yo me doy cuenta de planea con tiempo, organízalo, haz logísticas, baja todo, manuales, procedimientos, o sea, administración que aparte no lo eres, negocios que no, que el contador ante Hacienda, ante el SAT, abogado, todo eso ha sido lo que ha ayudado, el staff que tengo está espectacular, mi pareja que también me ayuda muchísimo, todo me apoyo muchísimo, entonces yo ya puedo empezar a delegar y crecer de este lado, pero me siento, veo y si digo, wow, y de repente veo yo, está choca, esa luz. No, no puede ser que haya yo diseñado las dos lonas en espejo, pero como es en espejo, le puse un rebase de 50 centímetros Y al voltearlo me sobran 50 centímetros de este lado Va a quedar como así ¿Qué hago? Ah, y entonces no me da Porque soy muy exigente, ¿me explico? Ni cuando Veo... te vas a
1: dormir a tu casa Que dices, todo salió perfecto
0: okay. ¡Qué orgullo! Llega el lunes, que seguro ustedes <risa> han de vivir una cruda Post-evento Y lo que he escuchado, porque yo no, no lo vivo como bailarín Pero lo que he escuchado ...de muchos bailarines o de todos y directores... ...que de todas las convenciones de danza... ...la más cansada siempre es TDR... ...que porque el viernes hay audición... ...y luego hay competencia desde las 6 de la mañana hasta las ...bueno, para el lunes todos estamos en cruda... ...todos... ...se me ha ido haciendo ese callo... ...y ya no tengo tanto esa cruda... ...una, porque ya uso los nervios a favor... ...ya uso más bien el nervio... ...lo convierto en emoción... ...y siempre estoy con un escudo y estoy en alerta... ...por cualquier situación que pase... Un
2: buen motor también... ...siempre
0: es eso sí. y reaccionas a pero ya para el lunes dices uff, y cada sede me pongo nervioso este año todas las sedes fueron nerviosas por cambio de venue nueva llegar a Monterrey Ciudad de México con tantos salones abrimos de la nada y entonces de repente me dices van 60 <risa> ¿qué? No, no me con caben. 30 luego, bailes las tiny un salón para tiny tengo 17 30 bailes me habías dicho 15 y había registrado 15, ahora son 30. ¿Dónde las meto ahora? Entonces, ahorita ya para el año, ya estamos con una empresa americana que se dedica a hacer software para hacer todo en línea, por consejos que me dan gracias, muchas. Gracias, no, gracias y a Y yo soy el primero, porque yo llenaba Jump Digital. Llénalo a mano. Pero, pues bueno, es infraestructura, bueno, pero es tiempo, obvio que es Año a año sí. van
2: mejorando cada cosa. Todo así aprendiendo, de que no, que mejor. No. Y algo que también creemos que hiciste muy bien, no sé en qué año fue, que, o sea, que fue inverso, competencia, sí. clases. Tal cual. Y claro. siento que las niñas lo claro. gozan todo. mucho más.
0: Y eso yo lo hice pensando sí, en el bailarín. En mí, Jorge Bailarín sí. era el estrés y nervios de competir. Sí. Pero luego tengo Durante clase y si me lastimo en clase. Sí. Sí. Y lo, entonces hice, a ver, y aparte para el staff. Okay. los únicos que salen aquí en Varado son los directores de los estudios pero el bailarín y el staff
1: lo viven mejor, sí. lo disfrutan son
0: etapas, cierras uno terminas no de competir,
1: no sé. audiciones
0: no. sí. pues sí,
1: nos encanta levantarnos todos los días a las cinco y media Ay, no, y dormirnos a la una a la es una. un gran fin de semana y, y no
0: duermes porque me faltó esto y tengo que hacer el otro y eso. Sí.
1: no, pero sí. en verdad yo lo vivo espectacular me encanta esta rodeada de gente y talento mexicano sí. o sea eso es lo que más me llena sí. de esta convención de decir no le quitas nada o sea hablas todo en español en todo lo
0: comprendes en todos los aspectos la cultura aunque son diferentes norte centro sur pero al final todos ganamos promedio lo mismo porque no son dólares claro ve todas las mamás se quejan igual todas creen que su hija es la mejor y la querubín, entonces todos los directores pero también es, todos los bailarines dicen, son, el mexicano es muy caliente, muy fogoso, pero somos muy introvertidos y saber que tienes al lado a alguien que también es mexicano y no la gringa, aspiraciones sí, a sí. y a, algo importantísimo de TDR, por lo que me gusta esto, es que ¿para qué te vas a Estados Unidos? Sí, a medir y entrenar te entiendo pero ya es muy difícil trabajar y que te agarre una agencia y los papeles es uno de mil. En cambio aquí, los maestros, la mayoría están trabajando y generan trabajo. Y ves y dices, esta, esta, esta... Entonces tus teens, que ya también, también seniors, en cuatro o cinco años, si se atreven y se apasionan y mezclan su profesión con su hobby, se van a dedicar a ser bailarinas. ¿Y qué va a ser? Que como ya lo vieron muchos de aquí, somos talento también por ese claro. lado, ¿sabes?
1: Claro, y se trata de ir creando como generaciones de niñas que empiecen desde chiquitas eh. y gocen de esto, eh. o sea, de esta Eso disciplina. Eso es radical, ¿eh?
0: Radical. Y lo veo con ustedes y con muchos estudios que desde hace cuatro años están con nosotros, que tus mini de hace cuatro años ya están en, punto en senior eh ya bailan diferente, ya son otras y gracias a eso nuevo ¿cuánto llevan con Dance Force? ¿5 años? 6 claro, ponte el primer año, siempre es un piloto y uh, no, yo no lo veo para contar lo veo como para formar pero ya danza que empiezas a ver los cambios desde hace cinco años, esa niña de cinco años que hoy tiene 10, o esa niña que te llegó a los 13 y tiene 18 pero, ok, no es la mejor bailarina porque definitivamente mientras más chiquito es mucho más fácil moldearte y la técnica la absorbes más y después disfrutas lo que es un hecho y lo digo porque en mi ejemplo fue mi primera clase de ballet fue a los 23 y me dediqué a la danza 15 años me subí a escenarios giras y todo y lo logré cualquiera que empezó a los 10 13 18 se, si sales del closet como bailarín como cualquier cosa de pasión lo logras lo padre aquí es que esas generaciones mini junior Van a ir mejorando, gracias. Y no se da cuenta esa niña senior, esa niña 18, no se da cuenta cuánto influye en la niña mini.
1: No, claro. Y esa niña, de, y lo padre en
0: los estudios, no sé si ya les habían pensado, que posiblemente de tus primeras 50 niñas, que hoy tienen 18, 19, de ahí vas a tener. Dos maestras dance force que se criaron sí, en dance force claro. y traen la y pues sangre de dance bueno. force. Ahorita ya son asistentes
1: no. Y van a ser pensé mejores pensé. bailarinas
0: que lo que ustedes hicieron con sus niñas. Porque ellas van a ser tus nietas, son tus nietas, yo así y le no, llamo. No, pero vienen
1: transformadas. Increíble. Y lo que está traumante, por ejemplo, nosotros, nuestra primera generación, eh, o sea, ya empezaron que íbamos contigo y ganábamos, te lo juro, bronce plata, O sea, y ahorita y que ya están más aguas. grandes y ya como que son Maduraron. mejores y todo. Pero esas son las primeras. Entonces, sí. imagínate las que vienen detrás, sí. que empiezan desde chiquitas. Ya con ejemplo, yendo a competencias y todo. ¿Qué sí. es lo, lo que va a hacer de ellas con algo como TDR y estas competencias que están teniendo? Que es tan profesional cuando estén en Tino Senior, ¿no? Que tienen como... Y ahí el reto
0: ahora, traigo un proyecto enlatado, que la idea se llama River que es revolucionar el ref al oper. Ref ep, del oper, okay. que es, ya terminaste de competir, te hiciste oper. ¿Qué sigue, maestro? Te meto a la agencia, te dedicas a bailar. Porque sí, hay una generación de estos
2: niveles. ¿Ahora qué?
0: Una Mitch, mi alumna, uh -huh. una Willy, una uh -huh. Willy, un Willy. Toda esta generación de alumnos que empezaron a los 18, que ahorita tienen 23, y están inestables, bueno, ahora quiero trabajar sobre esa generación, como me pasó a mí, de los universitarios. Saliendo donde universidad. Darte otros, ya no vas a competir porque ya fue, ya. Síguete entrenando, pero estudia para dedicarte a esto. Métete en anatomía, en pila, en... O quieres poner tu estudio, o quieres poner tu convención, y siempre lo digo en la convención, de... Espero algún día alguien de aquí ponga su propia convención porque entonces vamos a ver dos convenciones mexicanas que vamos a ir y espero luego tú y tú y mientras más estudios y lo padre va a llegar que a tus dentro de 10 años posiblemente de esas 50 que hablamos que se dedicaron 5 a ser maestras una de ellas ponga su estudio.
1: Claro. 100%. No, pero como tú dices trata. también, que otra ponga
0: eh. su
2: convención es una competencia sana. Y yo me quiero resaltar ahorita que dijiste en TDR como que siendo parte de la academia, también es muy padre porque puedes reconocer lo bien que lo hacen las demás academias, aprender, y es también como esa competencia sana, que hacen bien, que no, tú como sí. que mejorarías. Tenemos la oportunidad de conocer a la dueña de una que ni sabías de otro estado, pues como que también está padre.
0: Justo ahorita, en dos semanas, que son las finales, que está, este es mi nuevo proyecto, mi nuevo bebé. Es el segundo año que lo hago. Pero igual fue piloto, se llama Dance Leader Summit, que es un TDR, pero para coreógrafos, maestros ah, y ah, directores. Dijiste, sí. eh, claro, ya existen a nivel internacional, pero no hay nadie hecho para México. Y vemos desde finanzas, administración, seminarios personales, conferencias de experiencias, el crew que tenemos en el faculty, por ejemplo, híjole, está enorme, está buenísimo. No, pero está buenísimo. Sí, la verdad está es que muy nos
2: Tenemos que ir preparando y preparando.
0: Es que preparando. para eso es este y. Porque, por decir, si van ustedes Más las Nos, otras sí, 65 que están Tú vas a hablar un caso Tú otro otro Pero todas van a terminar diciendo Ay, también te pasa a ti Tú también ¿Y cómo lo ¿Cómo solucionas? Tú? Eso, ah, ¿qué, te sirvió? ¿Qué eso, no
2: te sirvió? Eso, ah, eso
0: Y es para que México cambie Y, y yo llegué a esta conclusión A lo mejor suena mal Crudo, no sé Mi exigencia es Si el bailarín no gana Es por culpa del maestro No hay más si el bailarín llora bajando el escenario, es por culpa del maestro. Los papás no están haciendo su chamba. Eso es independiente. Nosotros tenemos que educar como maestros a los papás, porque influyen en la niña. Pero lo que está en el escenario y como baila en el salón de clase, es mi responsabilidad. Punto, no hay otra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que para que TDR suba de nivel técnico no se lastimen porque hay una generación ahorita que todas entre los 9 y los 13 isquiotibiales, ingles, rodillas, meniscos está bien no, porque no tiene la preparación sí. y porque el niño obviamente ve YouTube y se jala la pata pero si el maestro y entonces ahorita la tendencia es ok, yo no te, no te voy a poner esos ejercicios pero te voy a condicionar el cuerpo para que cuando lo hagas no traiga consecuencias lo que hice con Leader Summit fue ok, lo tengo que traería a México consciente ...para cambiar la mentalidad al maestro y al director. Y entonces sí, el bailarín evolucione. Va muy bien TDR causando en todos, entre todos esto. Pero para que se haga limpio, dije el líder, eso me tiene que hacer. Entonces los temas que seleccionamos... Hay unos temas, yo voy a dar ahorita uno que se llama planeación efectiva. Que es el, el éxito de los resultados es la planeación. Lo que yo he vivido con TDR estos 50 Y lo que me he dado cuenta, que el mexicano un mes, tres semanas antes, está mandando todo. Cuando hay gente que debemos, lo tienen ustedes. Desde ahorita ya tienen la planeación del año que viene. Y eso es lo que trato. Quieres obtener resultados, tienes que crear un macro ciclo, mesociclo y semanal, minuto a minuto. Mucha organización, para... mucha. Es, es, es planar. Todo el mundo lo agradece.
2: ¿Todo, o sea, mundo. todo el mundo.
0: Porque entonces no gastas más, no tiras dinero, te organizas todo el año. Es como la escuela. Semana Santa, vacaciones, este puente. Es muy similar el sistema y funciona, ¿no? Entonces, este nuevo proyecto de Leader Summit es. No te quejes de que tu niña ganó plata. No. ¿Qué estás haciendo? Si tú me dices, llevas seis meses bailando, yo te diría, gracias por, por apoyarte de R. Qué ingrata. ¿Cómo te atreves a subir a tu niña a los seis meses al escenario si no está lista psicológicamente? Y una mala calificación, un mal puntaje la ah, puede tirar claro, y dejar sí. de ser bailarina tenemos una bailarina en bruto me explico entonces eso es pero claro entonces no la metas a TDR métela al festival y empieza a la foguear cómo todo esto influye pero al final nosotros estamos cambiando los maestros directores estamos cambiando hoy cultura el negocio y emprendiendo que las niñas se dediquen a la danza haciendo explico?
1: que la danza sea más profesional
0: es tal cual para El que salga otro y saques. Y también eh, nada, creo que ahorita
2: ya los papás apoyan más. Sí. Como a ti te tocó, nos tocó con los, sí. muchos maestros en sus generaciones. Como que, ah, no, puedes bailar, vas a bailar toda tu vida, eso te vas a dedicar. Ya no. O sea, ahorita ya sí lo apoyan, sí lo ven como que se ¿Y te puede, digo que es? Ve, ya hay más eventos en lo que puedes crecer, qué puedes hacer, o sea, ya. Y les
0: callas la boca a los papás, porque yo amo eso. Yo amo que me calle la boca, pero también me encanta. <ríe> me encanta. O sea, cuando tú me llegas con algo sustentado, digo. <ríe> ok, sí. Ok, pues sí. O perdón. Claro. O me detonas una idea y digo... ¿Cómo no se me ocurrió? Está buenísima. ex Pero llega el papá. ¿A qué te vas a dedicar, bailarina? Ok. No, no, no. Es un hobby pero ¿A qué te vas a dedicar? Ajá. O sea, estás diciendo que mi misa a Sofía, que mi misa no es su profesión. Que mi maestro Jorge no es su profesión, es ese negocio.
1: Ahí están los títulos guardados en el cuarto. ¿Es este el título?
0: <risas> claro, es a lo que voy. ¿Qué haces tu profesión, hobby, hobby, profesión. Pero al final... Es tu know-how, es tu manera de moverte. Y eso es lo que le, hacen, lo que le hacemos a los bailarines. Enfrentarlos a la realidad, al público. ¿Cómo cambias que el hecho de haberte subido, no sé si les pasó, yo era muy introvertido? Muy. Ahorita como bebés, bueno, para empezar, closet. Todo el tiempo hasta los 21 yo me atreví a aceptar mi sexualidad. Desde ahí ya estamos mal. Dos, me equivoqué de carrera. Porque te están dice y dice, eres bueno, hasta esto Tres, no, qué te vas a dedicar? Eh, no, pues esto, no, bailarín no vas a vivir de eso Entonces, Todo eso te encierra la sociedad, normal, es normal, no le echas la culpa a nadie Te encierra la sociedad? sociedad, exactamente, ¿no? El hombre no baila, estás muy grande para bailar bueno. Cuando yo era muy introvertido La danza, cuando me subí a competir, de ver a la gente En patinaje hice deporte individual Entonces, sí era, pero era yo ya en grupos es diferente y cuando ves masa o bailar en el auditor nacional o en el, el estadio azteca ah, sí. esa impotencia, ¿qué pasa? que cuando me tocaba exponer en la carrera ti, 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 y ahora me paro con los papás, puedo hablarlo pero no era ese Jorge, me explico, la danza me lo hizo y entonces los madrazos del dolor de la danza cuando te cargas, te caes, los dolores pero tengo que seguir entrenando es el alto rendimiento y qué te hace ese te forja, te hace más duro, entonces todo esto es donde hoy ya los papás dicen no, sé sí, mira, pues yo lo apoyo,
1: vale la pena,
2: pero es como tú dices entre de los dos dichos inversos, si haces tu hobby, tu profesión lo que hagas, si lo haces, te preparas, si lo haces con pasión, te va a ir bien, sí. no importa, si quieres bailar que pero tenemos que cambiar a apoyar eso que sí se puede sí, total Y tú se los puedes demostrar in your face soy bailarín y vea así que aquí. <risa> pues, y cocinando los huevos ahí <risa> <de aquí. risa> para
1: cerrar un poco nada más quisiera que nos dijeras si tuvieras que decir como tres palabras que te definieran apasionado
0: es el... una es que iba a decir psicópata pero no soy <risa> <cosa>. <risa> <risa> no, no, no hay que usar aquí voy. Sí, Ay, es ya, que, exacto, ya, exacto apasionado perseverante que para mí o sea iba a decir psicópata porque el psicópata es hasta que lo salga sí, hasta sí. que de esa manera perseverante Bueno, digo que eres
2: muy exigente contigo mismo sí entonces, demasiado ta,
0: ta. sí sí me pasó y bueno la primera de las primeras que me viene es ayudar entregar ayudar no son esas? exactamente muy
2: bien Eso no está muy padre y muy bonito porque siento que pues sí, karma, o sea, ayudas y te van a ayudar, como que tienes que ser bueno con es, la vida. Sí, es verdad. Y hoy por ti, mañana por mí, como si sí. le va a ayudar a esa niña, a esos papás, a esos maestros, qué padre. Bueno, es nuestro
0: granito de Exacto.
1: arena que es lo que o sea, platicábamos si en el podcast pero
2: lo no de buena intención porque por el bien de la persona. Y, pues está padre.
0: y claro, y ahorita ya es un negocio, al final, claro, es un negocio, pero obvio, todo empieza como de de mí para ti, de, de, ¿sabes? Pero
1: volvemos al mismo punto por lo cual empezó el podcast. Es impresionante lo que una disciplina como el baile... Puede influir en una, en una persona.
0: Cambia vidas, totalmente. Cambia vidas. Totalmente.
1: Pues Jorge, muchas gracias Feliz. por venir Feliz. y gracias compartirnos tu historia. Está muy cañón. Gracias por tomarte el tiempo de venir a Danceforce con Cinti y conmigo a platicarnos pues, tu historia de vida. Feliz, Feliz. Feliz
2: CDR La verdad, cada año acabamos encantadas. Bueno, Lo estamos haciendo muy bien y pues gracias. vamos por muchos más. Keep working
1: hard. <ríe> más. Bye. <ríe> gracias, mamá, adiós. ¿eh? ¡Gracias! <laughs>